0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ich bin auf dem Weg zum Swissquote Trading Day 2023, die Tonqualität heute also nicht die beste, heute aus Frankfurt, morgen also dann aus der Schweiz. Die meisten Ergebnisse heute Morgen mit reduzierten Aussichten bei 3M, bei Verizon, bei General Electric, bei Raytheon. Einzig Johnson Johnson kann die Ertragsaussicht nach oben revidieren für 2023, wie dem auch sei, wird der Umsatz unter den Erwartungen liegen. Ein sehr gemischtes Bild also und ein dementsprechend etwas schwächerer Aktienmarkt. Wir warten ansonsten auf die Ergebnisse von Microsoft und von Texas Instruments heute Abend nach dem Closing der Wall Street. Seit gut zwei Wochen läuft an der Wall Street die Berichtssaison, wobei es erst jetzt an diesem Dienstag so richtig losgeht mit einer Riesenflut an wichtigen Quartalszahlen. Die meisten Rückblicken sind eigentlich ganz okay, aber die Aussichten werden auf breiter Front reduziert bei 3M, bei Verizon, bei General Electric, bei Raytheon. Das einzig Gute ist, dass das an sich keine so große Überraschung mehr ist. Wir hatten so viele Warnungen von Morgan Stanley, auch von JP Morgan und von Goldman Sachs, dass die Ertragsziele wohl weiter sinken werden. Deshalb ist vor allem für mich, die Reaktion der Aktien wichtiger als die eigentliche Meldung. Die Aktien von General Electric tendieren kaum verändert und das obwohl man die Ertragsaussichten für das Jahr 2023 nach unten revidiert. So, jetzt schauen wir uns mal die diversen Zahlen an. Ich äh, fange mal mit äh, Johnson Johnson an, also quasi mit den halbwegs guten Zahlen. Bei Johnson Johnson war die Sorge groß, dass vor allem die Aussichten enttäuschen würden. Auf der Umsatzseite wird Johnson Johnson auch nicht in der Lage sein, die Erwartungen einzuhalten. Und zwar für das Jahr 2023, wie auch für das abgelaufene Quartal, die Umsatzziele verfehlen. Aber, und das erleichtert die Wall Street, obwohl die Umsätze niedriger ausfallen werden, als man erwartet hatte, wird der Konzern in der Lage sein, die Ertragsziele der Wall Street zu übertreffen. Die Aktie kann also von den Ertragszahlen profitieren und legt unwesentlich an der Wall Street zu. So, und damit wechseln wir mal in das Lager der ja, ja doch eher enttäuschenden Zahlen. Und ich fange mal mit einem größeren Verlierer an. Die Aktien des Mischkonzerns 3M stehen unter Druck. Man plant zum einen zweieinhalbtausend Stellen global abzubauen. Und vor allen Dingen die Ertragsaussichten für das Jahr 2023 werden eine ganze Ecke unter den Erwartungen liegen. Die Wall Street hatte einen Gewinn pro Aktie von 10,20 Dollar angepeilt. Jetzt wird der Ertrag nur noch bei 8,75 Dollar liegen. Das ist prozentual eine relativ starke Verfehlung. Man spricht von makroökonomischen Herausforderungen. Und wie gesagt, auch deshalb versucht man jetzt die Betriebskosten mit einzufangen und zu reduzieren. Die Aktie ist aber auf der Verliererseite. Bei Raytheon ein ähnliches Bild im abgelaufenen Quartal zahlen, die eigentlich ganz okay sind. Der Ertrag pro Aktie war höher als erwarteter Umsatz, ein bisschen niedriger, aber die Aussichten auf der Ertragsseite werden die Erwartungen minimal verfehlen. Verizon, eine Aktie, die in diesem Jahr eigentlich lange Zeit auch ganz gut gelaufen ist und das abgelaufene Quartal war im Prinzip auch okay. Das Ergebnis lag im Rahmen der Schätzungen, aber die Aussichten werden relativ flau sein. Für das Jahr 2023 peilt Verizon jetzt nur noch einen Gewinn an von 4,70 Dollar. Die Schätzungen lagen bei fast 5 Dollar und gleichzeitig sehen wir zwar keine Entlassungen bei Verizon, aber man tritt bei den Kapitalinvestitionen auf die Bremse. Die werden jetzt um eine Milliarde Dollar niedriger ausfallen in diesem Jahr, als man bisher angepeilt hatte. Man merkt also durchaus, dass das makroökonomische Umfeld schwieriger wird und dass vor allen Dingen auch die Margen ein Problem darstellen. Und wenn die Umsätze einerseits schneller abkühlen, als die Betriebskosten, dann stehen die Margen unter Druck. Und Betriebskosten können nun mal nicht so schnell abgebaut werden, wie letztendlich gesehen das Umsatzwachstum an Dynamik verliert. Da liegt Stück weit das Dilemma. Wir haben einen weiteren Immobiliengiganten, ein Hausbaukonzern mit Zahlen, KB Homes, hatte ja bereits Ergebnisse gemeldet. Und der eigentliche Schocker bei KB Homes waren vor allen Dingen 65% Prozent der Aufträge, die erteilt wurden, sind storniert worden, man hat einen immensen Einbruch auch bei den bestehenden Aufträgen gesehen und das gleiche Bild sehen wir letztendlich bei DR Horton. Der Ertrag pro Aktie ist wirklich gut, also deutlich besser als die Wall Street erwartet hatte, das ist die gute Nachricht, aber wenn man sich die Auftragseingänge mal anschaut und den Auftragsbestand, das sind schon ziemlich schockierend starke Einbrüche. Die äh, Auftragseingänge sind um 38% Prozent eingebrochen und der Auftragsbestand ist um 46% Prozent eingebrochen, also fast eine Halbierung. Das dürfte also so ein bisschen Glam und Glitter von den Ertragszahlen wegnehmen, die gemeldet wurden. Und nochmal, die einzig, die einzig positive Story im Häusermarkt ist, dass viele dieser Aktien, bereits relativ günstig bewertet sind und dass einige über dieses Tal der, der Häuserabkühlung versuchen hinwegzuschauen. Die Frage ist hier natürlich, wie lange wird die amerikanische Notenbank die Zinsen nun oben halten. Heute nach dem Closing meldet Microsoft Ergebnisse. Hier geht man davon aus, dass die Aussichten, die Guidance für 2023 so ziemlich eingehalten werden. Das betont JP Morgan. Der Cloud-Bereich könnte weiter an Dynamik verlieren. Und die Zahlen von Microsoft werden natürlich einen ganz wichtigen Leuchtturmfaktor haben für die anderen Werte im PC-Sektor, im Halbleiterbereich. Die Aktien von AMD zum Beispiel an diesem Dienstag werden reduziert, abgestuft bei Bernstein, weil man befürchtet, dass das PC-Segment weiter eher lahmen wird. So, und dann kommen wir nochmal zu Google, zu Alphabet. Wir werden heute Morgen sehr viel in den Medien darüber lesen, dass die nächste Klage des amerikanischen Justizministeriums anklopft. Das ist die zweite große Klage des Justizministeriums. Es ist die fünfte Klage gegen Alphabet seitens der amerikanischen Regierung. Es geht in diesem Fall um die Dominanz im Werbemarkt, also Digital Advertising, um genau zu sein. Die, die Tatsache aber ist, dass Google schon seit geraumer Zeit zusammen mit meta Platforms Marktanteile verlieren. Beide zusammen das erste Mal seit 2014 halten weniger als 50% Prozent der Marktanteile. Amazon holt, reißt mehr Marktanteile an sich, TikTok auch. Netflix hat als Technologiepartner für die neue werbeunterstützte Plattform nicht Google genommen, sondern Microsoft und Disney löst diese Problematik intern, also in anderen Worten, die Argumentationsebene des Justizministeriums löst sich so langsam in Wohlgefallen aus. Und solche Klagen dauern für gewöhnlich sehr, sehr lange. Das ist erstmal eine große Schlagzeile. Das eigentliche Problem von Alphabet ist aber vor allen Dingen Chatbot-GPT. Die Tatsache, dass Microsoft nun, wie ja tagelang berichtet wurde, nochmals 10 Milliarden Dollar in diesen Chatbot investiert... Und wie ja die New York Times schon vor einigen Tagen berichtet hatte, die Tatsache, dass die beiden Firmengründer von Alphabet wieder zurückkehren, um das Management dabei zu beraten, Chatbot-Funktionalitäten Chatbot in der bestehenden Suchmaschine zu integrieren. Das ist eigentlich für Alphabet die historisch betrachtet viel größere Herausforderungen, insbesondere in diesem so unglaublich wichtigen Segment der Searchmaschine, der Suchmaschine, nicht Marktanteile und Zukunftsfähigkeit zu verlieren. Das ist der große, das große Thema letztendlich gesehen bei Alphabet. So, wir haben heute auch noch Wirtschaftsdaten. Um 15.45 Uhr wird der, das ist so ein schönes Wort, der Flash PMI für January gemeldet. Das ist quasi der. Einkaufsmanagerindex der Industrie und der Dienstleister für den Januar und weil die jüngsten Daten aus den USA eher enttäuschten, im Dienstleistungssektor und im Industriesegment wird dieser Indikator an der Wall Street ein bisschen mehr Beachtung finden als sonst. Man geht davon aus, dass der Indikator in beiden Segmenten bei unter 50 liegen wird. Alles unter 50 bedeutet, schrumpfende Geschäftsaktivitäten im Industriesektor wird ein Niveau von 46,5 erwartet. Ein bisschen besser als äh, im Vormonat, als der Dezember, aber immer noch relativ flau. Und die Dienstleistungssparte, ich glaube, die wird in Zukunft viel wichtiger sein. Die amerikanische Wirtschaft läuft zu Dreiviertel eben auf den Rücken der Konsumenten, auf der Dienstleistungssparte. Die war eine gewisse Zeit relativ stark, aber unlängst auch überraschend schwach enttäuschend. Setzt sich das fort im Januar? Der Indikator soll bei 46 liegen, das wäre besser als 44,7 im Vormonat, aber nochmal zusammenfassen, alles unter 50 bedeutet, dass die Geschäftsaktivitäten insgesamt nachlassen, also die Sorge vor einer Schwäche der amerikanischen Wirtschaft, die sich letztendlich eben auch in den Ergebnissen von Corporate America spiegelt. So, jetzt interessiert das den Aktienmarkt, der Nasdaq konnte in diesem Monat 8,5% bisher zulegen, der beste Börsenmonat seit Juli 2022, teils aufgrund des Januar-Effekts, der Januar-Effekt, vor allen Dingen nach sehr schwachen Jahren, da zieht es die ganzen Verlierer des letzten Jahres richtig nach oben. Die Aktien, die am meisten leer verkauft wurden, die am stärksten gesunken sind, die die schlechtesten Bilanzen haben. Und genau das haben wir in diesem Januar gesehen. Aber wir sehen auch, dass die Aktien der großen Tech-Konzerne wieder langsam aufgesammelt werden. Die Amazons. Die Meta-Platforms, die Microsoft ein bisschen, eigentlich ein Underperformer in diesem Jahr. Die Aktie konnte mit dem Tech-Sektor bei weitem nicht mithalten. Vielleicht ändert sich das heute Abend nach den Quartalszahlen. Also der Tech-Sektor lief sehr, sehr gut bisher. Aber nochmal, die Tatsache, dass die Ertragsaussichten auf breiter Front sinken für 2023, bedeutet zwangsläufig, dass die Bewertung des Aktienmarktes nach oben geschoben wird. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Gewinn-Earnings-Verhältnis wird nach oben geschoben und damit ist die ohnehin teurere Wall Street immer noch teurer als zum Beispiel der europäische Aktienmarkt oder Asien. Und Man liest immer öfter an der Wall Street, heute auch wieder bei Reuters, es fließt mehr Kapital Richtung Europa. Dort dürfte in diesem Jahr die Börse besser laufen als die Wall Street. Ich wünsche einen guten Handelstag, morgen aus der Schweiz, bis dann und ciao.